0: Buonasera amici di NBA Pick and Pop, bentornati ad una nuova puntata del nostro podcast che si occupa di National Basketball Association. Io sono Valerio e con me in casalinga, una volta tanto ci divertiamo così, eh, one versus one con Nico, eh, non c'è Davide, proveremo noi a. a a superire a questa assenza, dico ciao. Ciao Vale, ciao, è un piacere
1: ospitarti e fare questa puntata a core, a core possiamo dire. Un saluto ovviamente a Davide che ci tornerà presto a far compagnia e un saluto soprattutto ai nostri ascoltatori bentornati a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop. La prima settimana, possiamo dire, first week of the season, l'abbiamo messa sotto in... la cintura è andata e abbiamo tanta carne al fuoco di cui parlare e soprattutto... Uno, una trade che credo Ma io forse forse un paio di puntate fa l'avevi l'avevo un po' chiamata per una volta come avevo chiesto a Brett Stevens di prendermi i giuoli di, e te l'ha previsto forse Lawrence Frank e il management dei Clippers alla fine mi ah. hanno ascoltato
0: si sì, guarda eh, parliamo chiaramente dell'elefante nella stanza in tutti i sensi James Harden si sposta a Los Angeles e forma uno dei primi big four veri, 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 veri sì, da non siamo tanto più tempo. Iniziamo nel 2015, so. quindi <ride> esatto, gli anni passano. Esatto. E il problema è quello lì: eh, abbiamo di fronte una squadra eh, ancora più over 30 perché arriva James Harden e neanche PJ Dagger nel pacchetto. Eccolo qui, lo, lo riprendiamo, chiaramente perché non, non è che ricordiamo: sì, tutto no, ecco, a memoria. diciamo
1: che Guarda, in casa ho... Steve Bolmer a far compagnia al suo ex compagno, per la terza volta andrà a far compagnia a Russell Westbrook. Anche quello, insomma, mi aveva un attimo siamo convinti nel vedere cioè, una telenovela che si doveva chiudere, un Arden che alla fine va sempre dove vuole andare e per un'altra volta viene accontentato, insieme a P.J. che e la sua collezione di scarpe va a Los Angeles. Eh, I suoi 10 milioni l'anno così presi ai 47 eh, anni. Eh, sì. e mentre in direzione Città dell'amore fraterno eh, direi... Beh, il uno l'avevo preso, eh, l'ex Celtics Marcus Morris Sr., eh, lui eh, c'era nello scambio, però sorprendentemente direi Robert Covington che torna, eh, perché The Process era cominciato con lui. Robert Covington, eh, è vero! Eh, ritorna, il eh, giocatore scelto a amichi, poi via Minnesota, via Houston, C'è anche un, lì un po' di Arden, sì. E il francese Nicolas Batum e direi forse il prospetto secondo me più interessante in casa Sixers uno insomma, che mi aspettavo potesse far bene ai Clippers ma invece è stato già diciamo, esautorato e il figlio di Canyon Martin Kmart Jr., e, beh direi insomma, ci sono anche delle scelte due prime scelte degli swap quindi alla fine Philadelphia qualcosa ha preso per un giocatore che sembrava insomma tornato nella sua modalità disfunzionale, nella sua modalità voglio essere scambiato, e a questo punto questa telenovela si interrompe, e direi che fila, eh, si toglie un peso da, dalla coscienza, la prima settimana, tanto aveva già tanto pexito, un Maxi, esatto, giocatore della settimana, e con il bid della coppia è, è ottima, e quindi direi che, Sinceramente avere questi comprimari può solo far comodo al roster di Philadelphia Mentre per quanto riguarda i Los Angeles Clippers eh, Sì, probabilmente non basterà Però io credo che, come ne avevamo parlato in sede della preview dell'Ovest Sinceramente sono al bivio di eh, championship or bust Devono... E provarle tutte. Avere soprattutto, secondo me, un Arden. Eh, che per il momento ancora non ha giocato. Si è visto P.J. Tiger ieri, ma il Babba, immagino che abbia ancora da smaltire un po' di serata al club l'estate. Proprio ancora non... e un po' di chiletti di troppo. Però ecco quando perché prima o poi accadrà, immagino che Kawhi Leonard dovrà saltare una partita. o magari di più e lo stesso Paul George. Avere un arden in più. Io, tutto sommato, secondo me può far comodo, Arden Westbrook, la coppia di Houston nel 2020, praticamente. Sì, coppia eh, dei, la coppia delle schiere, eh, nel 2000
0: insomma, ne, negli ultimi anni del decennio dei 10. Diciamo nei primi anni del decennio negli ultimi anni del decennio 10, nei primi del de, de, decennio 2000. 2000. Nei esatto. primi del decennio 10, negli ultimi del decennio 10, adesso nei primi del decennio 20 a fare da duo di spalle comprimari al duo di spalle che già c'era il duo di giocatori che secondo me ecco, dove, se
1: il duo di stelle con l'età eh, sicuramente sì. Leonard e Paul Giorgio. quindi per non parlare de, dell'età di Westbrook e James Harden ma credo che appunto non sia un problema di età sia un problema per i Clippers di riuscire a fare qualcosa, ne avevamo parlato credo due serie vinte in questi anni troppo poco per una squadra che ha nel suo proprietario un all-in completo e diciamo la moneta non manca quindi credo se ne sia infischiato altamente di Luxury, di Second, Terzo, Apren, quello che, quello che è e, giustamente io ripeto secondo me i Clippers dovevano fare questa mossa perché avevano bisogno sinceramente di un'alternativa perché purtroppo troppo spesso uno tra George, Leonard o chi volete voi ha poi
0: problemi, problemi
1: fisici e avere questa polizza assicurativa di un Arden che dovrebbe essere felice visto che torna a casa nella sua città natale, Los Angeles col suo amico Russell Westbrook era lo scambio che voleva adesso eh, Arden però è chiamato a cercare di Cambiare un po' la la narrativa sulla sua barba perché direi possiamo parlare di uno tra i migliori scorer della storia dell'NBA, i numeri sono lì a vederli, però possiamo anche parlare di eh, di tutti i suoi tracolli ai playoff. Eh, con diverse maglie in diverse occasioni, no, fino eh, al
0: 2020 andava tutto bene. La narrativa di James Harden era quella del perché. giocatore, ah, sì, ma dai, con luci e ombre. Ma giocatore che ci prova sempre e che quasi ci è arrivato eh, in finale no, a giocarsela. Ma poi da 2020 in in poi, però...
1: Warriors oh, va bene. è stato lui il primo con
0: 10 so, palle perse eh, 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 e, e sbagliati brick da tre punti. E quella può essere la partita sbagliata. Sono d'accordo con te, però la narrativa intorno a Harden era non dico pienamente al 100% positiva ma molto più positiva che negativa poi però arriva prima la sfuriata con Houston e vai via da Houston e arrivi a Brooklyn e non ti trovi e la sfuriata a Brooklyn e a Philadelphia è un casino a Filadelfia peggio che mai no, io che a Filadelfia come a c'è una rottura in... In...
1: No, ancora in altre rottura. squadre eh, la luna di miele per Arden dura pff, un anno e mezzo un un no molto, mezza stagione fino a che non si arriva ai playoff dove poi ci sono diciamo appunto queste prestazioni un po' eh, con più ombre che luci possiamo dire eh. e da lì in poi un Arden che diciamo la da su e quitta sulle squadre posso anche capire e, insomma i suoi detrattori ne hanno secondo me ben ragione a volte insomma si è distinto per appunto grandissime regular season e poi ai playoff eh, si faceva un po' più piccolo ecco. e credo non sia questo il caso visto che non dovrà essere né la prima né la seconda opzione parliamo di un giocatore che dovrà dividere il pallone con Russell e questo potrebbe essere un problema ma averlo anche da spot up shooter da Beh. alternarli magari insieme appunto al duo di stelle di quali citavi tu vale secondo me può dare ai tippers quel qualcosa in più eh, bisognerà vedere se George e Leonard arriveranno sani ai playoff e vedremo soprattutto se se Arden e Westbrook riusciranno a combinarsi ma sono... deve mettere da
0: parte tanta barba e tanto orgoglio Arden altrimenti cioè, se lui arriva pensando di avere tanto usage nella squadra, no, io, cre-
1: io credo spero, voglio quindi. sperare esatto. che come
0: Russell perché Russell ha capito molto bene qual è il ruolo ai Clippers e si è adattato ma tanto meglio di come si era adattato ai Lakers. beh sì
1: c'è anche una squadra diversa un ma anche giocatore... un contratto
0: diverso perché lì cambia tanto anche contratto. a livello psicologico E tu prendi 40 o prendi 10 sì, però secondo, me secondo me cambia me tanto giocare,
1: eh, con giocatori che non vogliono il pallone in mano esatto. così tanto perché George e Leonard sì si prendono i loro possessi ma non sono LeBron James che Diciamo, va anche a dormire, che poi va a dormire. No, è sempre fatto per la sua carriera, credo è lì la scelta sia stata disastrosa a livello di menaggio. Mettere insieme
0: due portatori principali. Sì, non, non
1: si gioca con due o tre palloni, ce n'è uno solo da dividersi e mh, poi si sì, C'era lui. uno o l'altro è inutile. Eh, sì, perché per quanto Lebron sia migliore di Westbrook nel tiro da fuori, anche lui non è questo Larry Bird della situazione Infatti. da oltre l'arco. Appunto, avere o l'uno o l'altro ad aspettare. Eh, che l'altro scusate la ripetizione faccia la sua giocata credo sia stato deleterio mentre come dicevi bene tu eh, in questa esperienza nell'altra metà di Los Angeles abbassando un po' eh, le aspettative quello sicuramente Westbrook ha però trovato una squadra che gli permette di essere ciò che lui è ovvero un giocatore che va sempre al massimo va a gonfie <ride> ma magari non sempre però è un giocatore che a livello di intensità, di di, di dar tutto, eh, non è secondo a nessuno. Eh, Ci saranno ovviamente eh, purtroppo delle scelte che poi eh, si trasformano in palle perse, in azioni in misunderstanding con i compagni, però questo è prendere o lasciare. Brody è sempre stato questo e credo abbia lasciato KD eh, tempo fa, visto che probabilmente non è il modo di fare pallacanestro che può portare a vincere almeno quello in, in quel di Oklahoma così è stato e per il momento sia Però se magari che... nella
0: second unit esatto cioè avere
1: eh, diciamo, più libertà di poter giocare con i vari Meso Clamly Bones Island Via è più, esatto è più de- de- P.J. Dager cioè, non tira
0: mai quindi a, po- a meglio ancora
1: sì no P.J. credo possa essere una buona acquisizione visto i pezzi che da 90 che girano nella Western Conference è un giocatore sì anziano, però difensivamente credo la, la possa
0: insegnare ancora a molti. è eh, Un vecchio con le palle. Cioè, nel senso che poi quando, quando conta, lui cioè, ci sta in campo sì, eh, Può anche non
1: prendere tiri, ma non è il suo compito, tipo suo compito Rodman. No? Mettere la museruola esatto, ecco magari no. non a livello rimbal... eh, no, rimbalzo, però a livello di difensivo. Però... È assolutamente un, un giocatore che non pensavo, Philadelphia volesse rinunciare, ma. Eh, così è stato per parlare un attimo di Filadelfia ci
0: colleghiamo anche poi
1: incominceremo direi a parlare del basket giocato
0: no ma intanto guarda addentrati il discorso diciamo anche Filadelfia io credo che
1: Filadelfia possa tra virgolette uscirne vincente da questa trade perché eh, cioè Bayer Series che era costretto a essere la quarta opzione ripeto i palloni con cui giocare eh, non sono molteplici ma è uno, è uno soltanto penso che lui possa ritrovare un po' eh, sicurezze più o- occasioni per, per dimostrare quello che è ovvero un buon realizzatore, un buonissimo giocatore e ovviamente l'asse maxi e bid è quello che trascinerà questa squadra vedremo perché l'inizio direi è stato abbastanza buono, eh, una sconfitta contro Miluoki all'esordio, ma una partita tirata fino in fondo. Ubre 16 tiri a
0: partita, veramente Dele, un, po de... da, un po' tantissimo.
1: Eh, Ubre però, da 6 eh, eh, a dalla panchina sta mh, diciamo ritrovando delle certezze che non si vedevano da due o tre. Sue diciamo, ehm, ultime opportunità, visto che in quel dei Warriors me lo ricordo abbastanza male, in quel Charlotte, di Charlotte, stava dire, nel abbastanza eh, deleterio anche lì, e invece, nella sua carriera, soprattutto a Washington, aveva fatto vedere che segnare punti non è, non è un problema per Kelly Ubre. Avere questo ruolo di eh, scorer che entra dalla panchina può fargli del bene. Io penso che Philadelphia abbia insomma, un ottimo allenatore. Già vederli correre in questa maniera diversa e puntare su un pace molto più accelerato può solo far bene perché avere Maxi, che ripeto, è uno dei giocatori che io, per i quali stravedo, e mi sembra che lui vada con la velocità quando gli altri invece non corrono ma è semplicemente una rapidità diversa. E, giocatore che ha iniziato come Wilt, come Iverson e come James Harden che nelle sue prime due uscite in quel di fila aveva messo lì due trentelli Maxi ne ha messi credo tre ne mancano ancora qualcuno per arrivare agli otto otto trentelli da rookie di rookie Will Chamberlain però ecco Maxi i suoi numeri li sta mettendo li metterà io penso che Filadelfia abbia insomma una squadra di tutto rispetto e tante volte eh, sottraendo in questo caso un giocatore che ha bisogno del pallone, che rallenta il ritmo perché se la gioca con i suoi isolamenti. Avere invece appunto un Tobias Seris con più responsabilità che deve tornare a fare 20 punti perché ne avranno bisogno. E avere più palloni per lui. Avere i Morris, vari giocatori che sono arrivati anche, ripeto, dai Clippers. Kenyon Martin Jr. secondo me, spero che trovi il suo spazio. non serve. E possa insomma, contribuire a me. Filadelfia piace, eh, l'avevo messa credo terza nel power ranking. Eh, Arden o non Arden, avere in bid eh, è qualcosa che non hanno in molti, e soprattutto l'allenatore Io penso possa fare la differenza. È stato salutato guarda,
0: quella... di Arden. Secondo me, eh, puoi farne anche a meno tranquillamente dell'Arden che si è visto in questi anni, anzi, spesso e volentieri. Con un Mexic così può essere anche un danno avere, avere James Harden tra i piedi, tra virgolette, che ti abbassa esatto. il ritmo e che non sì. fa andare Tairisa al massimo. Tairisa sì. sembra l'Arden de, cioè, dell'inizio, nel senso non magari lo stesso giocatore, ma proprio comincia a produrre cifre assurdamente importanti: sì. cioè, 31, 7, 6 per partire. Non me l'aspettavo francamente, sì, è tra- veramente, veramente tantissimo come
1: giocatore della settimana ad est e credo appunto un giocatore in rampa di lancio verso magari lo Star Game. Penso Quest'anno che sia solo se lo prendiamo, sì, probabilmente, se continuiamo con così sicuro. Se posso è l'efficienza di questo giocatore che vabbè, non tirerà tutta la stagione il 57% a tre punti come in questo inizio perché
0: credo non sia assolutamente sostenibile ma poi anche Arden quando era giovane aveva un'efficienza molto maggiore aveva le gambe esplosive riusciva ad arrivare al ferro senza problemi adesso è proprio un'altra storia Maxi è in... anzi un paio di stati indietro Arden a livello di esperienza ma le gambe sono belle fresche. Adesso comincia a venire fuori anche un pochino di quell'esperienza, perché siamo al terzo anno, perché siamo alla, all'anno della conferma. Ma, no,
1: soprattutto, vale, scusate, ti interrompo. Siamo a un Maxi che non è stato rinnovato come altri della sua classe. Eh, me draft. lo dicevi
0: la scorsa settimana, e sì, questo forse sì, l'ha fatto sì. un po' incassare. Questo,
1: Ma più che altro, diciamo non ce ne, ce ne sarà bisogno, ma che debba dimostrare di valere quei soldi. Io non ne ho dubbi, però penso che questi statement li debba fare e spero che Filadef, insomma eh, vabbè eh, credo diventerà restricted no? adesso non vorrei addentrarmi insomma in cose di quali non sono no. sicuro però immagino pareggeranno qualsiasi cosa eh, possa passare assolutamente e sì e un ultimo punto eh, un'altra vittoria direi della trade per Filadef eh, è quella di aver avuto questi contratti eh, che sono tutti in scadenza Cioè Philadelphia eh, la prossima estate sarà la squadra con più cap in scadenza Oppure durante la trade deadline Visto le tempistiche che lo permettono Magari i vari Perché morris, penso. Nicolas Batum eh, eh, Eccetera potranno essere eh, impacchettati Per andare a prendere, non so, faccio l'esempio Zatto Lavigne, la Stella, Stella o presunta tale eh, Di qualche altra squadra per rimpinsare appunto il roster dei, dei Philadelphia 76ers vedremo, io cercherei di tenermi i soldi buoni quest'estate okay. perché tot milioni vanno a maxi io almeno non, non ne avrei
0: alcuno, però più. quello lo puoi fare anche andando Tanto cioè fuori dal K perché tanto è restretto a, a tuo favore. Lo,
1: lo, lo firmi tu
0: Anche uscendo molto, da, ci da sono Sarca. 40
1: di Harris, o 30 quanti sono malcontati, e poi ecco questi due giocatori. Credo in arrivo da, da Los Angeles potrebbero essere contratti che fanno gola a qualcuno, vedremo Vediamo. se. Filadelfia eh, si sì, continuerà a muovere. Intanto io ripeto, sembrerebbe, però, secondo me la, lo scambio. Potrà fargli bene. Li vedremo, immagino, questa sera o nelle prossime uscite all'esordio con il nuovo gruppo. Arden, alla fine, non aveva ancora esordito e credo che diciamola così potrebbero essere tutti felici soprattutto non so Oglavo Masidi che eh, si è inserito alla terza squadra prendendo un'altra prima scelta ah
0: dai si è preso eh,
1: tanto <ride> non per non cambiare, dicevamo a cena merenda colazione mangiano prima scelte Mangia non scelte. è prima sazio
0: di prime scelte assolutamente e no. la prima no. scelta dei
1: Clippers nel 2028 secondo me Sempresti come sempre fa i suoi scambi direi abbastanza vantaggiosi ah, è
0: interessante direi assolutamente eh abbiamo sgocciolato la trade ma poi per vedere quale sarà l'effetto dobbiamo aspettare qualche partita perché come hai detto bene tu nessuno ha esordito ieri c'è stato il derby di Los Angeles vinto dai Lakers la prima volta dal 2020 sì l'avevo detto tantissime volte non... non
1: ricordo quanti vittorie 0 tra l'altro 100%
0: delle vittorie da quando allena Rippers contro i Lakers, da ieri non più il 100% perché i Lakers sono riusciti a spezzare la maledizione però non c'era Arden era appunto PG Dagger si eh, è fatto il suo Dagger, invece PG c'era l'ho visto l'ho intravisto. Allora, siccome comunque vogliamo rispettare, diciamo, una scaletta più corta, per essere un po' più elastici, andiamo un attimo a fare un, una macedonia di quello che è successo in queste prime giornate. Partiamo da, dal picco, partiamo da Boston e da Dallas, est e ovest, le uniche imbattute in queste due conference Boston con prestazioni importanti, ieri 155 punti a Indiana, ma è l'ultima di quattro partite, direi, giocate. Mm. molto bene. E, no, chiudo subito il no, ragionamento vabbè, e poi eh, mi, dici, mi dici quali sono le differenze tra queste due squadre al 100%, perché è chiaro che ce ne sono, però parlavamo prima offline di quanto invece a Dallas stia facendo bene Grant Williams. Eh, bene non solo in termini di cifre ma proprio bene a livello di mentalità questa squadra eh, una squadra che adesso è 4-0 ieri ha battuto Chicago notavo Nico sempre con partite molto sofferte eh, fino a ieri scarto di 4,5 punti nelle vittorie quindi tutte V ma tutte lottate sofferte è una squadra che però viene da un anno scorso disastroso mentalmente quindi partire 4-0 è veramente Tanta roba secondo me per Dallas e tanti meriti ce li ha Grant Williams, Derek Lively, ce li ha Ieri eh, Hardy, protagonista di un quarto quarto importantissimo che, che, che l'ha indirizzata in direzione dei Dallas chiaramente, con Doncic normalissimo per una volta sì perché
1: l'inizio insomma non è stato tutto meno che normale dopo
0: però, però inizio di diciamo...
1: le prime partite direi insomma con ah, ah, ah,
0: assolutamente eh. un Dolcic normalissimo per una volta poi senza Kairi cioè una squadra che comunque ci, ci sta in questo momento è nel momentum e riesce a vincerle comunque queste gare è tanta differenza rispetto all'anno scorso chiuso con delle sconfitte anche inopinate Grant Williams secondo me in questo processo è veramente la chiave di volta perché non c'era bisogno di punti per questa squadra c'era bisogno di un leader difensivo può esserlo Grant Williams secondo me mentre per Boston e così mi fai una panoramica su tutte e due dal tuo punto di vista Boston ha pescato il giocatore perfetto Boston in Giruolitei, le prime gare ce lo dicono alla grande, tutto il resto della squadra poi sta performando, veramente alla grandissima, però Giruolitei veramente azzeccato come acquisto, e te lo dico, si vede da come sta giocando Milwaukee, ci arriviamo dopo a Milwaukee.
1: Sì guarda, io posso parlarti di Boston, visto che le partite sono le uniche che seguo, e ce l'avevamo lasciati la scorsa puntata, che aspettavo gara 8, insomma, la rivincita con Miami, e lei, quella è stata la partita un po' più, eh, più seria anche per l'avversario che come al solito si è confermato essere eh, duro cattivo e che picchia e i settix lì il primo tempo l'inizio non è stato dei migliori però fortunatamente boston eh, è riuscita poi nel lungo periodo soprattutto grazie a Derek White che è stato fondamentale nel quarto quarto per spezzare quella parità che si stava trascinando eh, verso il finale di partita autore, vado a memoria, però di 28 punti eh, una gara eh, veramente importante per lui e se nella prima uscita a New York da ex era stato, sì, Tatum, il solito Jason Tatum che va a doppia-doppia a 30 punti ma io me lo aspetto così tutte le sere direi che eh, il mio collega era stato Porzingis eh, autore di un trentello e di una bella prestazione all'esordio eh, nella seconda gara è stato Derrick White il mattatore contro una Miami che, ripeto, eh, l'ha venduta carissima la pelle. Ha eh, qualcosa sempre quando gioca, in quel di Boston. O gioca mm. contro i Celtics. È una rivalità mm. eh, del de nuovo millennio. È creata da qualche anno e due squadre che non si vogliono bene ma che c'è, tra le quali c'è grande rispetto e competitività si sono scontrate <coughs> nelle ultime due finali di conference, e se, ne erano scort- se erano scontrate in finale di conference anche qualche anno fa e, beh, per quanto riguarda le altre due partite ti posso parlare dell'anno scorso dove in quel di Washington si era andati a fare la gita di piacere alla Casa Bianca e si era perso contro i Maghetti e invece quest'anno i eh, Celtics difensivamente stanno giocando dal primo possesso contro anche appunto, una squadra che non mi aspetto, non può ci aspettiamo esatto, può essere vabbè giochiamo al minimo in seconda e tiriamo la migione, no. mettiamo 20
0: triple facciamo
1: 140, come ieri per dirci esatto, però ecco, <ride> poi ci arriviamo a ieri e partiamo da Washington dove il mattatore è stato un primo tempo di Jalen Brown da 7 bombe, 7 su 9 da 3 punti, trascinatore ma si parte dalla difesa una squadra che concede poche seconde opportunità agli avversari che ha un bel court che direi fa venire incubi ai suoi avversari, perché avere Oli, dei, o lo stesso da White ha, sulle piste delle guardie avversarie non credo sia qualcosa di, di, di facile da, da, da affrontare per, per i rivali di Boston, e soprattutto ecco, quindi si è trasformato in una partita dove si era più 30, si è veleggiato verso il quarto quarto, dove poi le riserve di Washington hanno eh, almeno per l'onore eh, ricucito un, un po' mentre poi arriviamo a appunto, Indiana dove però ecco ricordo l'anno scorso il primo tempo sotto di 20 contro gli Indiana Pacers e una partita poi sì, ripresa la Celtics portata fino alla fine ma persa quest'anno invece appunto nella notte appena passata sì, 155 però è l'atteggiamento il fatto di iniziare le partite veramente come se fosse una sembito gara di esatto, difensivamente fortissimo. a sconsigliare insomma agli avversari qualsiasi velleità eh, di, di, di volersela giocare poi se riesci
0: è... a farlo senza faticare troppo durante tutta la stagione è ben sono due
1: partite infatti che i titolari un riposano che... nell'ultimo quarto poi ecco la differenza forse è avere l'ambiente amico del TD Garden ha portato i vari Richards e Mauser a diciamo una serata di grazia per loro 8 uomini in doppia oh, oh, oh.
0: E ieri vedevo a
1: pochi punti dal record di franchigia la prima bastanti.
0: volta nella storia che tipo guardavo il tabellino faccio qua arrivano tipo tutti a 15 stasera no? tipo, tutti i giocatori a 15 tutto, 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 tutto il roster no guarda è stato una bella prestazione importante però non perché questo poi eh, mostri che Boston eh, no ma assolutamente
1: eh, ti ripeto io per me sono solo una partita alla volta partite che devono semplicemente essere giocate così visto che poi si arriverà quando conta a doverle giocare così è meglio iniziare in una certa maniera Eh, però c'è una bella differenza anche perché questo
0: questo West io te lo dico tante volte si è evitato di, di correre troppo per un fattore campo magari preferendo far riposare secondo me quest'est è talmente sanguinario quest'anno che avercelo il fattore campo per tutti i playoff sì, avercelo poi sarebbe non Boston male però a lo... Boston le perde in casa e sì, le vince fuori vabbè, spero io... che
1: questo trend cambi però ecco eh, da Boston <ride> giocare meglio fuori casa che casa per sbagliare posizioni dei playoff e no? da,
0: Bo- da Boston negli questo, ultimi anni no Dallas però andiamo... sicurezza
1: comunque preferiamo averlo il fattore campo direi, eh, direi che è importante e soprattutto ecco io spero che si continui in questa direzione nel giocare difensivamente in una certa maniera, perché da lì poi entrano le triple e vedo comunque una squadra che è molto più eh, diciamo mh, eh, aperta al non mi interessa quanti punti segno, Oli disegna 12 punti di media. Ma eh, dice lui stesso: Io non sono qui per. Non mi è richiesto di fare punti. Lui che ne aveva segnati 51 contro Indiana l'anno scorso, quando erano solo lui e Yannis eh, in assenza di Middleton. Quindi, il giocatore che può segnarli i punti ma
0: li farà anche, li farà un quarantello non è fare... se
1: sarà necessario però ecco la cosa che, che, che mi piace molto è avere questi giocatori e vedere proprio le difese avversarie che contro i Jace non possono più adattare contro Taro, mandare sempre due giocatori minimo e due, lasciare eh, pra, Prateria Robert Williams e Marcos Marti eh, bisogna
0: dirlo perché comunque sia come tiratore è molto meno affidabile e è chiaro Assoluta che gente, le difese con giuro li devono assolutamente assolutamente e, e quindi è, no. è c'è tutta una anche White e Brogdon tu hai risolto la telenovela tra loro, tra loro due perché uno dei due era di troppo no? e Derrick White sembrerebbe essere una scelta Importante, poi ieri Marco. Non comunque ha ammazzato, ha ammazzato Detroit, alla fine. però, ma, però ben, è
1: un ottimo giocatore. Però la campo difensivo eh, credo sia abbastanza una sbilanciata verso eh, The Bolt, Buffalo, eh, Buffalo perché aveva fatto l'università di Colorado di White giocatore che scuola sperse, come tutti, quelli: scuola sperse a me fanno sempre diciamo stravedere per loro. E sono giocatori di basket che sanno, appunto giocare nella The right way, se volete. Bravo, esatto. e, Fai pescato è pescato
0: dal nulla perché l'ha costruito Popovic a suo tempo. Sì, Un sì. giocatore che, se no, potrebbe, poteva stare tranquillamente. No, non per il talento che ha mostrato ma per come possono prendere le pieghe e le carriere te lo ritrovi in Europa in Eurolega un giocatore come White sì, se non appunto, pesca... che non pesca colorato
1: come università per il basket insomma non credo sia così eh, se non pesca la rimane. via giusta
0: no? Dallas sì parlando del dico... di right way direi
1: che Grant è cresciuto <ride> torniamo a Boston da cresciuto. Anche... <ride> insomma con una certa mentalità inculcata in quel del Massachusetts e e lo sta facendo vedere per quanto insomma, mi dispiace averlo perso sono comunque felice per lui perché è comunque in una squadra dove ha più opportunità anche di dimostrare le sue vere le capacità sue cioè, esatto. Dallas è partita benissimo però ha fatto bene a ricordare il differenziale di punti che è un po' diverso da quello che, è. che ha portato i Celtics a essere 4-0 quindi vedremo, eh, gli avversari, vado a memoria, ma eh, c'è stato l'esordio con San Antonio e poi sono state regolate, non, non vorrei sbagliare, ma... Ieri Chicago, sicuramente. Sì, eh, diciamo ecco, per quanto riguarda eh, Dallas, eravamo un po' scettici, eh, per carità, io non dico che continua a esserlo, però mh, personalmente li vedo un po' Chicago Memphis
0: che lasciamo Memphis, stare
1: che sì, ma Memphis l'abbiamo proprio purtroppo battezzata bene adesso story. ne parliamo
0: adesso parliamo, parliamo del top e del flop per oggi perché poi tutto Dele quello che conto, sta penso. nel mezzo lasciamo stare dovrei insultare Cleveland ma non lo farò perché ieri per fortuna mi ha sbancato, sbancato il Madison Square Garden. Per fortuna mi sbancato il Square Però dicevamo, Chicago, Memphis, Brooklyn, San Antonio Spurs non sono gli avversari che ti fanno eh, dire ecco, infatti, cavolo. Abbiamo ascoltato memoria, la non stagione. Per mi sembravano
1: diciamo, le corazzate,
0: però 4-0 è meglio che 2-2. Assolutamente, allora, dire, assolutamente.
1: Eh... E, e ripeto, avere un Don Cic che è uscito dal mondiale, quindi non è stato in Slovenia a farsi le birrette, le sigarette, l'estate a riposarsi, ma. E appunto si è allenato è stato competitivo in shape game shape in forma ecco da eh, da, eh, da giocatore di basket e si è visto in questo inizio sì ieri magari non è stato non so i numeri non ho visto la partita però è un giocatore che comunque fa tanta troppa differenza e sinceramente eh, dove andrà lui dove porterà lui questa squadra i Mavericks arriveranno l'assenza di Kairi non è stata rimpianta, lui non credo abbia fatto questo super inizio di stagione Gede Nardi sfondi una porta aperta un Rookie che diciamo averlo visto anche in precision in qualche bella prestazione eh, mi ha fatto mh, vedere belle cose, io mi auguro che possa essere eh, insomma uno di quei giocatori insieme a Josh Green, insieme a tanti giovani che fanno parte del roster dei Mavericks eh, quella chiave che magari li porterà a smentirci, visto che in sede di presentazione li vedevamo un po' più in giù in classifica.
0: Allora, eh, Dallas e Boston vanno bene, abbiamo detto una in un modo, una in un altro, una più largamente, una più a fatica, però è anche vero che sono in una fase del process differente le due squadre, quindi ci potrebbe anche stare. Sul fondo troviamo Memphis Nico. Memphis non parte 05 dal 2004. 0 e... 04 al momento? 05. 5 Già 04 non partiva dal 2004. 05 sicuro dal 2004 e poi dovrei fare qualche calcolo, ma insomma, già stiamo molto indietro perché è un ventennio ormai, anche se a noi due non piace ammetterlo, perché già la seguivamo in NBA praticamente da pochissimo. Ma la seguivamo Memphis senza Morant è un'altra cosa, l'anno scorso aveva dimostrato di essere anche meglio della sua versione con la Stella, quest'anno 0-5 un Jaren Jackson Junior secondo me un po' involuto nel gioco finora almeno, un Marcus Smart che non riesce a invertire da solo chiaramente il trend è una squadra che ha luce spenta Nico. e poi vorrei parlare di Milwaukee però magari lì faccio io una chiosa eh, Sì, guarda Vale ti, quanto... ti interrompo,
1: ti parliamo di Memphis che noi vedevamo direi tutti abbastanza concordi essere tra le migliori della conference ah, beh, ci gi- sarà il tempo per direi riprendersi mi auguro e c'è però da dire che prima de- della nostra, dopo la nostra puntata di presentazione è uscito fuori che Steven Adams che aveva già saltato la scorsa stagione sarà fuori anche per questa quello può essere già un, diciamo, un altro ulteriore eh, tassello. tassello che manca eh, anche per la familiarità di gioco con i suoi compagni, cosa che va trovata invece nei, nei nuovi arrivi come quello di Smart che però continuerà secondo me a dare il suo, però non può essere anche a livello di ordine, di playmaking, un altro giocatore che era in quel di Memphis, adesso a Washington parliamo di Darius Jones, uno dei nostri amici, eh, a livello di eh, turnover ratio uno dei migliori eh, giocatore che eh, riusciva a imbeccare eh, le, varie, mh, le varie opzioni offensive di questa squadra eh, l'anno scorso in contumacia già morante per pistole o per altri
0: infortuni insomma infatti si è andato a prendere i soldi a Washington dai, è Come è giusto USB ha fatto giocatore
1: che, che secondo me insomma mh, bene anche ai Celtics uh. che è un un giocatore ordinato che sa il suo ruolo, ehm, completo, secondo me, e avrà modo di dimostrarlo. Meno talentuoso capitale.
0: del fratello 3, che gioca a San Antonio e che sì, cioè, vince se lo Sì, per 3, ehm? ma
1: io non dubiterei mai di preferire Taius. Eh, più ordine, più, più tavolo... maturo anche. Isata, beh, ovviamente più, anche vecchio, più vecchio, eh, più
0: anziano, vecchio, eh. anziano. Noi siamo anziano. più vecchi di tutti e due. Quindi. Noi Marcio. siamo più maturi. Noi siamo tipo James Harden Stiamo su quel livello là. Eh. Lo critichiamo, passiamo là. Però siamo più bassi e, me- e meno ricchi. Quindi, e eh, meno grassi. Tu parla per te. Comunque detto questo, detto questo beh, no, pizza, però no, è partita
1: anche in maniera mani, 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 mani. Era trad- cioè, Personalmente la difesa ha un'identità che hanno avuto per tutto il ciclo dei Jenkins. Eh, non so, sia Desaparecidos eh, in quella del, del Tennessee, e vedremo se riusciranno a ritrovarla perché. Vado a memoria, ma ieri al primo tempo in quel di Sollec City ero sotto di 20-30, 20, oh, 20 31, 30, 30, 30, 30,
0: 30, 31, 30, 31, 30
1: e volte lunghezze, quindi diciamo bandiere bianche già
0: al primo tempo, cosa che. Ma bandiere bianche già dopo 3 minuti, eh, da 18-9, 25. Eh, sì, è proprio una squadra che dire... non è scesa in campo.
1: E dovrà ritrovare qualcosa eh, purtroppo ne mancano ancora 20 credo di partite di squalifiche di Giamorante dura, sarà eh? sicuramente un, un input di, di freschezza un giocatore che eh, diciamo fa l'attacco da solo e questi giocatori al momento invece stanno soffrendo tantissimo e io insomma, chiedo Benia se, eh, se questa Memphis che mi è sempre stata diciamo nel cuore eh, non riuscirà a migliorare ma mm, rimane purtroppo l'unica squadra della Lega dell'Association che ancora deve sbloccare la colonna delle vittorie strano
0: perché non l'avremmo detto che mai, poi mai
1: che lo possano fare presto
0: beh sì non l'avremmo detto mai e poi mai francamente che sarebbe stata l'ultima a doversi sbloccare per quanto riguarda le vittorie tante è, e sicuramente è un campo. ma camp- sì
1: perché, cioè, personalmente cioè, ci sono un paio di queste sconfitte che veramente eh, non mi... Cioè perdere con Washington per, cioè, mh, per carità no, prenderne 30
0: sono... aiuta cioè, ah, per ecco, perdere ci sta due,
1: ci sta di perdere magari ecco, con la Dallas che inizia bene o nell'Open night contro una New Orleans che ah. sta macinando basket Bello, sta sì. giocando bene però ecco queste soprattutto in questa maniera come sottolineavi anche tu per anche altre squadre sono piccoli campanelli di allarme c'è tutto il tempo di Cambiare marcia e direzione,
0: ripeto, io me lo auguro. per... Un conto è che vai 0,5 con un differenziale simile a Dallas, tipo 4 punti, e dici: Ok, episodi ci hanno portato a perdere, però non abbiamo la stella, non abbiamo Stephen Ecco, allora, qua prendi 30... Pu- ecco, vabbè, la, eh, voglio,
1: eh. la voglio dire poi ecco chiudi tu con il resto con il... Eh, questo venerdì inizierà il trofeo birra NBA del <ride> quale abbiamo parlato eh, trofeo... la scorsa settimana I coppa la coppa NBA italiana se eh. volete e beh, i Grizzlies apriranno in trasferta in quel di Portland io mi auguro che possano sbloccare questo trend per quanto invece Portland intanto due vittorine se le è messe lì due piccole V in quel Lo di
0: Toronto
1: in quel di Toronto contro squadre mh, in trasferta e occhio ai Blazers che avevamo detto un po' almeno a livello di di piacere di vederli ciasse hanno, hanno molto da farci
0: vedere
1: ma così come
0: Detroit molto divertente ieri è una partita molto bella tra Detroit e Portland sofferta eh, l'assenza di durezza diciamo zona retrocessione sarebbe stata molto bella se ci fosse una retrocessione perché è tra due squadre di... che a me inter- <coughs> interessa vedere dove vanno a finire. ci saranno belle
1: partite comunque per il venerdì di, di Coppa
0: eh, per esempio vedo qui i caps. Eh, ma, eh, allora, I caps, ripeto, eh, con i pacers hanno tra l'altro da vendicarsi perché vabbè lasciamo stare eh, i miei caps. No, eh, chiudiamo con l'ultimo argomento della puntata perché eh, tu anche offline mi dici ma non sono campanelli d'allarme, c'è bisogno di adattarsi, la regular season non conta niente, io sono d'accordo con te, però mi luoghi è 2-2 e le due sconfitte sono state due brutte imbarcate, ultima delle quali quella a Toronto che non aveva mai segnato più di 107 punti e ne ha presi tipo non so, 125, quanti ne ha presi ieri sera Mi abbondanti siamo, siamo giù di lì, andiamo proprio a controllare in diretta. 130 tondi tondi 130 contro una squadra che ne aveva fatti 107 di massimo sì, non aveva ancora sbottato, Toronto 110. non è di certo uno squadrone e non è di certo la squadra contro cui prendi 27 punti. Allora, la cosa scontata che viene fuori da questo inizio di stagione è che il fatto che è arrivato Lillard non ha automaticamente migliorato la squadra per ora. Non dico che l'ha peggiorata per ora, non dico. Sì, ci, ci sono esempi Ma non l'ha
1: positivi, come può essere l'open night, del quale parlavamo prima anche con i Philadelphia 76, e su un esordio per Lillard eh, day in time, day in time eh. però poi c'è stata anche il contrattare della seconda partita, il differenziale tra la prima e la seconda partita per Lillard è stato da incubo Lillard, è stato Lillard, Lillard era vicino
0: al Carirlo eh nella seconda partita, tre punti, ad... praticamente l'ha fatto rientrare Griffin per, per fare sconturare la questo... bravo esatto, proprio letteralmente l'ha cercata appena segnato è riuscito un'altra volta Comunque, è una vittoria di un punto con Philadelphia e non è quella nei luoghi che metteva sotto dei 30 gli avversari. Ma in casa eh, da Atlanta. Gua- eh, io ho visto per intero entrambe le partite. Davvero, davvero a livello di qualità di gioco, problematico. Eh, la palla non gira assolutamente come girava l'anno scorso e Lillard non sta migliorando in questo senso i suoi, i suoi compagni. Per ora, ripeto. Questo dimostra che non sarà, ma, 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 non, non è che ci fosse bisogno, però sicuramente Nico, qualcuno si sarà molto caricato di questo trasferimento di Lillard da Milwaukee dicendo: Cavolo, adesso Milwaukee veramente non li ha rivali. Magari noi non ci siamo cascati, tra virgolette, in un certo senso. Però anche noi abbiamo overreactato allo scambio, non sarà facile per nulla. Questo proprio è chiaro ah, dire che in anzi, Boston, sono... forse, secondo me, ha fatto eh, l'innesto migliore, in un certo senso. Cioè, Giuroli, che, che adesso il completo io, io di che ho sempre 2000, parlato di della livella. difesa,
1: vale, lo Sai bene, e prenderne 127 in casa 30, ah. prenderne 130 a, a tor- Toronto sinceramente è lì eh, la chiave di volta, perché le altre due vittorie sì, hanno battuto i Miami Heat hanno battuto i Philadelphia 76ers in due partite abbastanza combattute quindi eh, diciamo che avere un Lillard in più in partite in crunch time è ovvio che faccia la differenza perché è un giocatore che ha il ghiaccio nelle, nelle vene eh, ci è passato più di una volta e sa come Chiudere, essere il closer della squadra Ma se al crunch time è... ci arrivi a meno 28 no, non esatto, serve a niente, non dietro, c'è tipo. crunch time eh. quindi se non c'è crunch time vuol dire che non si difende assolutamente. E almeno per questo inizio eh, bisogna diciamo dare ai cervi quello che è dei, dei cerbiatti, più che cervi, in questo caso, in questo inizio, e sì, io direi che quando pure ecco, giuoli dei e è arrivato a Boston
0: uh, mh
1: non vedo l'ora di, di vederli scontrarsi perché aver scambiato un giocatore di quel Molide di quella è rimasto tenuta, di un male sicuro sì, vorrebbe essere un back for life e ah. poi essere scambiato così e è andato, Tanti andato a, a Boston grazie arrivederci
0: Boston ci è andato proprio al, al di là che magari gli interessa stare a Boston ma proprio la sensazione di volersi vendicare ma è che Boston e... comunque non insomma no, poteva, andare, poteva andare in un qualunque altro posto ma lui secondo me ha scelto Boston perché diceva no, io Ovvio.
1: Cronin ha scelto di mandarlo a Boston perché in ritorno sono arrivati Malcolm Broddon e, beh, e beh, Robert beh, che Williams noi, che non mi sembrano chiaro.
0: ovviamente ci sarà stato come dire. eh dai un endorsement notevole no, eh, Stevens
1: no. lo voleva già da giocatore cioè, chiaro che non decide holiday Stevens allenatore chiedeva a Danny Angel ma si può prendere in qualche modo Gioidi ma prendiamo Gioidi e questa volta diciamo aveva sacrificato la difesa eh, dei Celtics eh, la durezza e eh, direi ha detto tenete un attimo tenemi il bicchiere che ecco ti porto giù eh, mm. ascoltandomi fortunatamente mm. voglio essere un po'
0: e eh, insomma era parecchio direzionata la cosa no, eh, ma, eh, io quel giorno cioè, abbiamo detto, la sensazione c'era giorno forte giorno avevo no?
1: detto che eh, sì c'è cioè Boston Boston doveva prenderlo e capisco che purtroppo il prezzo sia stato abbastanza alto anche nelle scelte oltre a questi due direi ottimi giocatori con il punto di domanda Robert Williams purtroppo vista la sua, eh, il suo essere un, un po' tanto in giuripro. è
0: un bel po' più integro ecco, giuro. È, più, è più anziano ma è più integro ma assolutamente integro di
1: direi che tornando al discorso anche di fila magari migliorando, sottraendo aver sostituito quattro ottimi giocatori come Smart, i due Williams e Brogdon con un altro che io mi faccio i segni della croce sperando nella tenuta fisica del letto esatto e, e soprattutto quello vabbè, a livello fisico non è, non è assolutamente un problema è un giocatore che voglio chiudere con questa battuta all'esordio a mezzo Square Garden ho sentito Tato un microfonato a bordo campo c'era uno dei nostri idoli un certo T-Mac Tracy McGrady e beh, eh, ha detto Tatum rivolgendosi a Holiday ah quindi tu hai giocato con, eh, con Tresi McGredi e adesso stai giocando con me eh, amico beh sei vecchio e eh. lo siamo anche noi eh, sì. ci sì, di sì,
0: sì. Ecco, eh, guarda allora come il buon Giroud abbiamo bisogno anche noi di vacanze andiamo un pochino in vacanza per questa settimana perché alt- se dovessimo parlare di ogni squadra e ce ne sarebbe qua saremmo sei ore però Abbiamo voluto toccare. Quanto ci piacerebbe, non possiamo. Non possiamo. Poi abbiamo toccato punta e fondo, diciamo, di questo. Eh Milwaukee non è il fondo, però. Eh, vabbè, lasciamo stare. Eh, Avrei altre squadre per il fondo, ma non Non... Non parlerei, insomma, di Di quello che è stato per Milwaukee queste due sconfitte. Detto ciò, niente è deciso la prossima settimana Miluoghi verrà magari da un 4-0 e sarà cambiato tutto. Non, non è assolutamente, diciamo, preventiva nel
1: mezzo dello, dell'est. Non mi hanno fatto in impazzire in questo momento. Ci, ci sarebbero altri di cui parlare, ma ne parleremo anche magari col, con,
0: il col, il amico, con il caro amico assente. In questo momento, eh, insomma, Nico. Eh, abbiamo trattato quattro squadre. Io direi eh, chiudendo: è una trade molto importante è la trade che inevitabilmente sposta come tante hanno spostato perché secondo me gli equilibri sono un po' cambiati in questa in via di quest'anno vediamo poi se è veramente così o se si ristabiliranno quelli dell'anno scorso eh, direi così il molito a milwaukee è un po' anche il titolo che poi voglio dare a questa puntata hai voluto la bicicletta a pedala secondo me è il molito perfetto Nico siamo arrivati alla fine di questa puntata ci siamo divertiti come al solito un po' più express come puntata andremo un po' più light così almeno i nostri ascoltatori avranno l'opportunità di seguirci. Non impegnando tutta la giornata, pure perché altrimenti giornate. Per esatto, giornate per esatto, esatto, quindi puntata un po' più compressa, però tantissimi argomenti. Grazie per essere stato con me a parlarne, perché è sempre un piacere. Ti rimando alla prossima settimana.
1: Io ti ringrazio Vale, è stata direi una bellissima puntata, ci siamo divertiti sicuramente e spero soprattutto si, siano, si divertiranno i nostri ascoltatori eh, nel risentire le nostre eh, chiacchiere sul, sì. sullo sport che a noi fa letteralmente impazzire più di ogni altro e come spesso ricordo continuate a seguire e ad ascoltare il nostro podcast NBA Pick and Pop
0: e buona NBA a tutti